0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma grande amiga jornalista, a Renata Maron. Olha, eu tive a honra de ser apresentado por ela em um evento, virei fã e vou contar para vocês aonde a gente se encontrou com mais frequência aí nesses últimos dois anos. A Renata é jornalista de profissão, com pós-graduação, atuou em vários programas que ela vai nos contar, já apresentou programas fora do Brasil, cobre eventos, como a Feira Internacional de Dubai, que é a GoFood, e a maior feira do agronegócio e alimentos da Europa, que é a Cial Paris. É assim, realmente a embaixadora do jornalismo no agronegócio. Tem o reconhecimento, é lógico e claro, desse trabalho em vários prêmios, dois deles eu pude instalar para vê-la receber, que é o Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio, jornalista número um em 2022 e 2023, e hoje eu tenho a honra de trazê-la aqui na bancada do Mundo Agro Podcast e é um episódio especial esse episódio é o episódio de comemoração dos quatro anos do Mundo Agro Podcast no ar ininterruptamente, toda segunda-feira, mais de 200 Episódios. E é lógico que tinha que trazer um convidado especial, que é a Renata Maron. Renata, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
1: Oi, Rogério. Obrigada, viu, pelo convite. É, acompanho muito o seu trabalho. Sou muito honrada e feliz de dividir um, um tempo aqui com você e com todos que estão nos ouvindo ou nos vendo. E é muito especial esse trabalho que você fez. Você comentando sobre quatro anos de podcast, de celebração, de comemoração que importante, porque a gente viu o quanto esse meio, que é o podcast, ele transformou a comunicação do agro de uma maneira assim muito significativa. Exponencial cresceu muito e você permaneceu firme fiel ali aos seus ouvintes e depois espectadores também, né, essa audiência online. Ou seja, muito bom a gente poder ver exemplos como você também, que pode dar voz ao segmento que mais importa para a economia brasileira e mundial também, dados exemplos que o Brasil, nosso país, pode levar mundo afora e que eu vou discorrer aqui um pouco para vocês ao longo da nossa conversa
0: que joia, Renata. É um prazer muito grande conversar com você, não tenho vergonha de dizer, falo toda hora que sou fã do seu trabalho, ainda mais agora com o boletim que você faz que é praticamente um podcast diário né? trazendo informações atualizadas para os produtores para o segmento agro e nada melhor do que ouvir a sua história e trazê-la aqui para comemorar esses quatro anos mais de 200 episódios no ar. Realmente é uma dedicação, mas uma dedicação que vale a pena, né Renata? E para começar esse bate-papo, eu quero saber de você, nós né, que estamos lhe vendo e ouvindo. Como começou essa história da comunicação? Todo mundo tem um detalhezinho de infância, né? Às vezes né, os pais já estão ligados à comunicação ou não é, tem né? nada a ver e veio da televisão de assistir e ouvir rádio que isso acaba aflorando nas pessoas. Como começou para você, Renata, esse gosto por falar?
1: Sim, começa assim, né? É muito engraçado, porque eu até hoje conversando, porque eu tenho uma fase que é muito importante, que é aquela dos 16, 17, que é aquele momento de decidir, né? O que fazer? E para mim, eu falo, nossa, foi muito, muito bom, porque eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque eu com 13 anos, olha, eu me lembro disso nitidamente, falo disso muito. Eu lembro que eu estava passando de carro e vi uma, uma repórter fazendo ali um, um link, né, que a gente chama quando entra ao vivo na televisão. Eu tinha 13 anos, estava no carro com os meus pais, eu olhei assim, eu falei, um dia eu vou estar tá lá. Foi assim, e aí as coisas foram acontecendo e foi muito natural, Eu não tenho nenhuma família, ninguém, assim, parente, em televisão, em comunicação, e foi, era, era como se fosse, assim, algo, um sonho, né, porque família, assim, minha família não era rica, então foi muita batalha, muito esforço, né, meu pai, ele veio de Minas Gerais, no norte de Minas, minha mãe de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ambos aí com menos de 20 anos para tentar a vida em São Paulo. Então eu sei que foi uma vida assim, bastante, no sentido assim, de, de sacrifício pela família, por nós, pelas três filhas. E foi muito especial. Então, eu sou muito grata, né? primeiramente pela educação, que meu pai sempre primou pela educação, mesmo com todas as dificuldades. Ele foi sempre quem falou: olha, a educação é sempre o que vai te levar mais longe, mais adiante então, eu falo assim, desse problema eles não passaram porque eu e minhas irmãs era só 10 ou 9,5 né? porque eu tirava 9,5 na escola 9, eu chorava porque eu não tirava 10 <risos> e a minha irmã mais velha que também super exemplar nos estudos, eu vim na sequência e falava então, se não alcançar minha irmã <risos> e a outra bem igual então assim, desse problema eu falei então, a gente levou isso muito a sério, né? Da educação, como a educação poderia transformar sempre a nossa realidade e foi justamente isso que aconteceu então foi muito especial esse ponto, então eu agradeço demais, assim, aos meus pais, primeiramente, e toda a batalha que eles tiveram para dar pra gente o melhor naquele momento aí, como que aconteceu a ida pra televisão? Eu tinha 19 anos e eu mandava muito currículo, que era um sonho, hoje eu falo que é até não mais fácil, mas hoje tem mais possibilidades com a internet então você vê mais as vagas, você se candidata e naquela época era uma coisa que ah, poxa vida, era praticamente impossível Se você não conhecia alguém da televisão Eu chegava a mandar, eu acho, que mais de mil currículos Sem brincadeira Com aquela, assim, era tanta vontade Então eu entrei no primeiro ano da faculdade E já mandava, mandei para todas as emissoras Até que certa vez aí a Band me chamou Que foi o Band News Entrei como estagiária, entrei sempre no, no turno cedo, né? E eu brinco, eu falava, acho que eu, porque eu sou assim, meio espontânea, né? Então eu falei, acho que ninguém nunca vai... Ah, essa daí vai, vai trabalhar de madrugada e não vai, não vai reclamar. <risos> aí acho que eu já tinha meu alinhamento ali com o agro, que o agro, ele é super matutino E aí eu entrei, foi meu primeiro estágio na televisão, às seis horas da manhã, já entrava. Entrei no momento, assim, de conflito de geopolítica internacional, porque foi no dia dos ataques, ao trem de Madrid e eu lembro exatamente que estava apresentando a redação aquele movimento e eu falei nossa é isso eu entrei e falei assim nossa eu tô parece que eu já já me visto isso há muito tempo estou no meu lugar aqui eu lembro que ninguém nem deu atenção para mim imagina né Porque um o negócio acontecendo com uma notícia muito importante e aí as coisas foram transcorrendo né e aí minha, meu movimento para o agro e aí que eu falo que as minhas decisões foram muito rápidas e digamos assim certas desde muito cedo eu falo assim que eu tive essa questão de maturidade também mais cedo, acho que a vida impôs isso pra gente. Então, bom, estava um ano já no estágio do Band News e aí surgiu um canal agro da Band, que é o Terra Viva. E aí, na época, eu comentei assim com o meu chefe, bom, eu tenho mais um ano ali de estágio, né? Que são dois no total, ou eu fico mais um ano aqui, mas eu acho que eu já tinha meio que aprendido ali, né? Eu falei, ah, acho que eu já, já vi todas as possibilidades do Hard News e tal. Falei, quero tentar algo novo. E aí eu lembro que foi assim, não quiseram, né? Porque, ah, Renata, meu antigo chefe, mas você vai largar o Hard News, que é onde todo mundo quer entrar, pra entrar num canal agro, pra falar de agro. Mas, né, você nasceu aonde e tal? Eu falei assim, olha, eu sou movida a desafios. Eu lembro até hoje que eu falei pra ele. Eu falei, eu sou movida a desafios e eu tenho propósitos, assim, então eu não sei mesmo nada de agro mas eu vou, é um mundo assim que me interessa demais e eu acho que eu vou conseguir ali desenvolver outros potenciais que aqui, de repente eu já, já tava um pouco saturada e aí foi natural, e eu não sabia mesmo, Rogério, eu não sabia a raça de animal, não sabia, assim que nem eu comentei, eu tive muito da infância no Norte de Minas Gerais e também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que são regiões que a gente sabe, enfim, bastante agrícolas também, agropecuárias. Então, assim, as minhas infâncias, assim eu tenho essas referências, digamos, e mesmo por conta do paz, mas de tapê exatamente, tecnicamente, enfim, foi com a vida. E eu vivo aprendendo, a gente fala que a gente sempre tá aprendendo diariamente. Eu não posso falar que, assim, ah, eu é eu sei disso. Não, eu, se eu não sei, eu quero procurar saber. E isso que é a, sempre o, a premissa né, do, de como a gente é, a nossa base, a nossa humildade de sempre estar aberto para saber e, e passar. Porque é uma missão você entender o que, que é o setor que é muito complexo e para todos que querem entrar em comunicação, até comento que você precisa fazer referências, analogias, ah, tem a guerra e como é que é, por que que a guerra afeta no movimento do mercado de fertilizantes na época e por que, que isso é importante para o Brasil, principalmente pro agro, é o momento de comprar, não é? E outras questões políticas, então assim, por que que essas outras questões afetam diariamente no setor? Então, eu vejo também que os próprios produtores rurais, toda a cadeia produtiva, eles passaram também a se informar melhor e querer mais informação coerente, assertiva. Então, assim, é o nosso desafio levar o melhor para eles. É o que eu falo. O Boletim Agro também foi algo que surgiu na pandemia, que era até agro e coronavírus. E eu acabei que... É, falei, ah, tá me demandando muito tempo e tal. Aí todo mundo, não. Se você parar, não, continua. E aí vieram até patrocínios, assim, né, no Boletim, que é maravilhoso. Então, por exemplo, hoje a gente consegue com um vídeo, às vezes em um dia, 75 mil visualizações. E na TV, por exemplo, se você coloca uma entrevista, coloca ali no YouTube, às vezes não passa de 200, 300. Então você vê como muda né, esse jeito de buscar notícia e informação e o que, que a gente tem como missão de levar aquilo com coerência, com base, com dados, com fontes e etc.
0: É. Renata, é uma história bem bacana porque, em é, primeiro lugar, né aquela visão de criança que quando a gente vê uma coisa e quer pra gente, quer ser. Então você viu uma repórter entrando ao vivo em um link, você falou, quero isso pra mim e foi atrás, é possível. Esse é o primeiro recado que você deixa. Se você tem vontade, vai atrás que você vai conseguir. O primeiro investimento na vida é a vontade, o resto você consegue. Segundo, a mudança, você tava num programa importante e teve a oportunidade de começar algo novo do zero, a visão de desafio. Quando a gente sai da zona de conforto e busca um desafio, isso nos faz crescer muito. Até o seu chefe falou, você vai querer mesmo mudar? Sair de algo que é certo para algo que talvez seja um nicho de mercado muito menor? Olha o que virou. E hoje, a responsabilidade de fazer um boletim agro que realmente é uma pílula de informação que atinge 70, 80, 100 mil, 1 milhão de pessoas, porque a gente não sabe realmente quantas pessoas repassaram aquilo, quantos estão assistindo né, ou ouvindo. E é difícil você resumir um cenário mundial que para o agro tudo está ligado ao agro, né? sobe o dólar, desce o bushel, aumenta o frete, tudo isso está ligado, falta adubo lá, é, chove num lugar, altera o preço no outro. E você tem que estar atenta a tudo isso para fazer fazer uma pílula de um minuto e meio, resumindo tudo isso, que vai atingir um monte de gente. Então, só a experiência e a atenção, você tem que estar tá ligada em tudo, senão isso não acontece. Mas depois que a gente faz, né, Renata, vira um vício fornecer essa informação e colocar o produtor, e hoje o produtor rural é uma pessoa conectada, ele não quer ver mais site em computador, não. Ele quer a reportagem chegando no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram dele, e e ele recebe informação para tomar, às vezes, uma decisão de milhões. Então, olha a sua responsabilidade, Renata, em fazer tudo isso. Mas a gente vê que o brilho nos olhos mostra que é feito com paixão. Então, se é feito com paixão, basta seguir fazendo e conseguir transmitir essa informação, que é muito importante, né, Renata?
1: Não, isso é, é espetacular, assim, mas eu falo que a nossa responsabilidade aumenta demais, porque à medida que você vai... <risos> crescendo-se, desenvolvendo mais pessoas, acompanhando fontes importantes, repassando. Então, assim, você fala, meu Deus, é onde chegamos aí com essa nossa responsabilidade. E isso é muito bom, porque também nos coloca num patamar ali de você falar, poxa vida, então precisamos manter e melhorar. Né, o que a gente está fazendo. E aí, Rogério, foi até interessante porque eu estava comentando até nos bastidores com você. Há uns seis ou sete anos eu comecei a fazer um movimento no sentido de eu já estava ali 13 anos basicamente em TV. E esse ano completando 20 anos. E aí eu coloquei assim, bom, está interessante, está bacana, consegui assim, conhecer o Brasil praticamente todo. Muitos estados, faltam pouquíssimos, mas a grande maioria do agro todos. E fazer coberturas importantes também internacionais e tentar fazer essa conexão, linkar e passar isso para o nosso telespectador, eu falei, poxa vida, como é que eu posso aumentar isso? E aí eu falo que eu tenho, digamos assim, sempre tive uma alma digital, sabe? Eu sempre gostei. Até interessante, porque eu lembro que eu fui, acho que uma das primeiras a usar o, em 2014, 2013, 14, foi usar o, o celular até, que foi no canal rural, durante o programa. Porque a gente ia mudar ali algumas situações do programa, eu falei... E naquela época, o WhatsApp, assim, não era igual hoje, né? Tava ali. E aí, eu já tive aquele insight, eu falei... Gente, vamos colocar o... Eu fico com o celular na mão e vamos interagir com as pessoas. Que manda recado pra gente, faz isso, faz aquilo. Como eu sou um pouco assim, eu falei... Gente, parece que eu tô um pouco... As pessoas algumas são muito tradicionais e não querem acompanhar esse modelo. Então às vezes eu sentia que eu, sabe assim, murro em ponta de faca, como a gente fala, quando às vezes dá algumas vezes. E aí eu lembro uma vez, foi tão engraçado, e eu conto isso, teve uma profissional ali que até escondeu o celular, porque <risos> ela falava que chegava muita mensagem e não queria fazer relatório. E eu fiquei tão brava, né, imatura também, eu na época, né, muito mais nova mas como assim, vou esconder o celular, o celular agora? Aí eu achava, o máximo, assim, gente, tô chegando mensagem do Paraná, da Bahia e tal. E aí eu tive até que levar essa situação para a direção, porque eu falei, gente, olha o que, que a gente tá perdendo de audiência, a gente pode jogar agora isso pro online? Né? Hoje em dia fala isso é uma bobagem, porque imagina. Mas naquela época, 10 anos, porque as pessoas assim, ah, não, vai ter que fazer relatório das pessoas aqui que mandam um WhatsApp, é muito difícil para mim. Eu falei, gente... E aí comecei também a ter um conflito meu interno, né? E, bom, enfim, depois a, a Band me chamou novamente e aí a gente fez ali um formato também de programa bem interessante. Tive uma virada ali em 2019 que foi extremamente relevante também. Foi quando eu comecei a falar muito de política internacional agrícola que poucas pessoas falam e se né? Então comecei a, a receber muitos convites E fazer viagens e, em especial para o Oriente Médio A gente tem a China Que é um importantíssimo mercado para o Brasil agro Principal parceiro comercial nesse segmento Mas a gente tem o mundo árabe São 22 países da Liga Árabe Por exemplo, a gente tem a maior exportação de proteína animal halal Seguindo os preceitos islâmicos Então para a Arábia Saudita Para os Emirados Árabes A gente importa muitos fertilizantes do Egito Então assim E pouca gente fala sobre isso né? Unindo ali o bloco do mundo árabe são o segundo ou terceiro maior exportador de bloco econômico para o Brasil. Então, olha a importância econômica. E o Brasil está procurando, buscando já há um tempo essa diversificação. Então, eu comecei também a me especializar muito nesse segmento. Depois veio o convite da própria Câmara de Comércio Árabe Brasileira para compor ali a diretoria estatutária, né? Para estar presente. Então, as coisas foram acontecendo de maneira, assim, muito natural, orgânica. Fiz o podcast na época também da pandemia ali no auge. Continuei com um o em agro e aí nesse momento também muitas empresas, que é o que eu comentei em outro podcast, que até meio que viralizou muita coisa que eu comentei ali. O que, que eu disse? Que as empresas multinacionais e profissionais assim como você, Rogério, que são referência para o setor, souberam dar a virada de página em relação à comunicação do agro, porque... Eu cansei um pouco dessa história, né? Das pessoas falarem, ai, ah, a gente não comunica bem, ah, de ser uma comunicação, digamos assim, reativa. Não, gente, o agro tem que ser uma comunicação ativa. Vamos, de repente, sabe quando o problema é desse tamanho, mas tanto você falar ele fica maior do que é, então eu sou a favor da comunicação ativa. Vamos falar dos exemplos positivos. A gente tem já agora início da COP 28. Que vai ser nos Emirados Árabes Unidos, mais de 200, ali quase cerca de 200 países reunidos para discutir a principal Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Então, assim, qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do agro? O que, que o, a Embrapa já vem fazendo por meio do ILPF e tantos outros exemplos e propriedades rurais e mercado de carbono regulado com projetos de lei? O que, que a gente pode levar de exemplo para lá e que já está funcionando tão bem? E a gente é exemplo nessa área. Viajei aí mais de 20 países descobrindo, principalmente o segmento agro em todos eles, e eu vi, não há o olhar hoje é sobre o Brasil e não tem quem faça melhor a agricultura e pecuária do que o nosso país. Então, assim, nós somos referência e a gente tem que chegar com posicionamentos coerentes e com diálogo, que é muito importante, né? um diálogo aberto, um diálogo diplomático para que o mundo e a sociedade entendam o que o Brasil dá de resposta em relação à segurança alimentar mundial. Então, assim, não é conversa assim, ah né eu falo óbvio que existe exemplos ruins infelizmente do setor que a gente não pode fechar os olhos, como desmatamento ilegal e outras questões, porém são questões pontuais a grande maioria do agro já entende que por exemplo, se fizer uma preservação ali adequada, que de fato o agro, ele virou um ativo ambiental também, entender como é que tem funcionado esse mercado, aí a gente vai dar passos ainda maiores do que a gente já alcançou até aqui. Então eu vejo como o agro cresceu muito e a nossa responsabilidade como comunicadores também. Então por isso, esse movimento que você faz, que eu sou fã também, de transversionalizar, nem sei se eu disse a palavra, mas assim, de reverberar o que o agro tem feito, isso é muito importante, porque você dá as possibilidades de levar notícia, levar informação, levar conversa, levar pesquisa a quem precisa também entender o setor dentro e fora do agro, né? Porque muita gente fala, ah, mas vocês comunicam muito com o agro. Então, vamos fazer o nosso papel e podcasts como este e tantos outros ajudam também a levar informações corretas. E a pessoa entender, porque eu falo assim que tem muitas discussões e brigas que nem vale a pena a gente entrar, né, Rogério? Eu imagino que você pensa o mesmo sobre isso, porque fica muito assim, não. Muito raso ou superficial. E você vê que a pessoa não se aprofunda ou tá colocando ali opiniões e assim, vagas, não é aprofundada aquela questão. Então, por isso que é importante a gente saber também dessa nossa responsabilidade que cresce muito.
0: Exato. Renata, é muito legal ver você falando isso. Né? Eu já sei, né? já conheço a sua expertise em relação a isso. Mas, primeiro lugar, poucas pessoas sabem, mas o Mundo Agro Podcast tem grande parte dos seus ouvintes em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, a gente está levando essa comunicação além dos nossos ouvintes que são do agronegócio. Segundo, o agronegócio do Brasil é exemplo para o mundo. Todos esses exemplos que você disse, o LPF tem a Embrapa Agro Silvio Pastoril aqui do lado, em Sinop, que mostra que uma das melhores formas de sequestrar o carbono produzido pelo desenvolvimento da indústria é a agricultura. Né? Um hectare de cana pode fixar 300 toneladas de massa verde, então a gente está recuperando esse carbono. A gente tem que levar essa informação realmente. E os meios de comunicação nos permitem isso. E aí você fez essa transição então, né, Renata? Hoje você é, passou a se dedicar mais ao digital, né? As redes sociais, ao seu boletim. Não que a TV seja algo fechado hoje, que não sejam novas possibilidades, sim. Mas a penetração da informação através dessas pílulas de informação diária são muito maiores. Né? Mas eu vou dizer, viu, Renata, tem que ter coragem. Imagina o que passa na sua cabeça depois de 20 anos atuando dessa forma. E eu sei que é uma estrutura, é uma responsabilidade imensa fazer um programa de TV porque é ao vivo, né? Não, não é que não pode errar, mas quanto menos errar, melhor fica. E o que passou na sua cabeça? Eu entendi que isso foi natural. As pessoas começaram a realmente dar valor para isso que você faz. Mas é uma decisão difícil, né, Renata? É, é
1: uma. eu acho que é uma decisão decisão maturada, né? Acho Exato. que a maturidade te, te leva muito a, a você mudar assim, diversos conceitos e de... E pensar poxa vida agora dá para alçar voos mais importantes e até altos porque eu falo que com a transição por exemplo eu recebi convites que eu nem imaginava então assim eu vou fazer agora meu quarto trabalho de junho para cá para onu sendo dois deles pela fao né que é a organização das nações unidas para alimentação e agricultura fui conhecer a sede deles a convite que é da América Latina e Caribe, que fica localizada em Santiago do Chile. E depois eu fiz um trabalho sobre agenda verde, investimentos verdes em Riad, na Arábia Saudita, onde a gente sabe que tem a, a comitiva atual do governo por lá. Depois eu fui fazer um, um convite também, dia atual, no Congresso Nacional agora esse mês e agora também vou para outro trabalho na sequência de COP28. Então, assim, é tão interessante como as coisas vão caminhando e acontecendo e é uma organização também, digamos assim, a principal, né, que trata com os líderes mundiais sobre alimentação e agricultura. Então, assim, para mim é tão relevante quanto estar na televisão todos os dias, entende? Eu falo assim, é importante, claro sou muito grata, foram 20 anos, que você falou, duas horas ao vivo, não é fácil, a cabeça tem que ficar assim, foi muita dedicação, inclusive colocando até um pouco a questão familiar, porque demanda muito, a gente sai ali do trabalho e aí a gente continua, porque eu fazia sete entrevistas por dia, então saía de segunda-feira, falava muito mais sobre grãos, de terça-feira de café, quarta-feira pecuária, quinta-feira tecnologia, e esses quadros eu acabei criando ali também para a gente conseguir atender de alguma maneira todos os segmentos do agro na sexta-feira e que todos se sentissem ouvidos, então eu acho que isso também ajudou a tornar o programa uma referência, porque não focava só em grãos, né, ou só em café ou só em grãos então, assim, cada dia tinha um foco específico e, claro, além das notícias que estavam ali acontecendo. Mas eu vejo, assim, as possibilidades que se abriram e o que surgiu também de possibilidades de fazer junto com empresas, porque o que as companhias têm feito que eu tenho achado sensacional? Antigamente era muita propaganda, né? E é muito ruim isso, porque, assim, você não vai comprar ali o produto você tem que ver valor naquele produto igual quando a gente vai comprar qualquer coisa não é só ali o produto, ah isso aqui é bom tá bom, mas você tem um outro motivo Ali existe um valor e não é valor financeiro. Você tem ali um, um motivo para você querer adquirir aquilo. Então, eu até pensei assim: eu falei, poxa vida, como as empresas foram muito sábias nesse sentido de levar, que nem o que o trabalho que eu faço junto à Cooper, um time maravilhoso, de falar sobre os biológicos, os bioinsumos, o sistema integrado, que é não só você usar os biológicos, mas junto com os defensivos, de maneira mais responsiva, as respostas em nível de produção atividade que tem dado. Então é isso, eu acho que e levar isso para o YouTube deles ou para outras mídias digitais. E assim como para outras empresas também que eu atendo, já atendi. Ford, Mosaic, tem um monte aí. Como eles foram inteligentes nesse sentido de também levar uma comunicação jornalística de alguma maneira para os meios de comunicação deles. Isso é muito interessante porque tem audiência, tem público e é o que a gente tem comentado aqui desde o início da nossa conversa. Quanto que atinge? São inimagináveis esses números. Então é muito interessante esse movimento também que as multinacionais fizeram, as empresas e que a gente pôde acompanhar também. Então eu vejo assim a mesma responsabilidade que eu tinha de falar com muitos telespectadores e internautas também, porque era ao vivo, é a que eu tenho quando eu chego numa assembleia geral da ONU de conseguir colocar uma questão, me posicionar referente ao agronegócio brasileiro, para mim é maravilhoso é assim, então eu falo assim, é exatamente a mesma responsabilidade, se não maior e é o que a vida vai caminhando e colocando a gente, que a gente fala assim, nossa, até um tempo atrás eu nem imaginava que isso estaria acontecendo e, e a gente vive isso. Porque eu falo, quando a gente é criança, assim, jovem, a gente quer dar exemplo muito para os nossos pais. E quando a gente, nós somos pais, a gente quer ser referência para os nossos filhos. Então, eu sempre tive muito isso, assim, na minha cabeça.
0: É, e com certeza está sendo, viu, Renata? É muito legal ouvir isso. A segurança alimentar, eu acho que é um dos temas que deveria ser mais comentado de escolas ao Congresso Nacional, às reuniões da ONU, a gente sabe que... e de FAO, a gente sabe que isso é comentado. Morar num país... E vivenciar, comunicar ou fazer parte, eu como professor, você como comunicadora, do setor da economia que alimenta 20% da população mundial. A responsabilidade do Brasil é muito grande. Outro dia eu parei para pensar, caminhando até a sala de aula na universidade, o tamanho da responsabilidade que é formar uma pessoa que vai trabalhar no agronegócio para produzir alimento. Não que as outras profissões não sejam importantes, e levar essa informação de forma correta. E trazer isso que você citou aí um pouco atrás: falar do que é bom. Eu fiz uma postagem ontem no Instagram. Hoje nós estamos gravando no dia 29 do 11 de 2023. Nós estamos passando por um processo de El Ninho. Problemas sérios estão ocorrendo na agricultura. Mas eu falei, gente, para. Não são só problemas. Eu fui conversar com produtores que conseguiram superar os problemas. Eu falei, a resiliência existe na agricultura, na planta. Então a gente consegue recuperar isso. Isso é o bonito do agronegócio, da agricultura. E falar sobre isso é muito bom. Então pode ter certeza que você está sendo sim. Vai continuar sendo. Um grande exemplo, não só para os seus filhos, mas para todos, viu, Renata? É,
1: Por enquanto é só uma, Manuela de seis anos, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta?
0: Olha, eu falo assim: eu tenho dois filhos com nota fiscal, né? Como meu amigo Paulo Arbex diz, que é a Ana e o Felipe. Mas tem a Lili, agora tem o Periquito, que chegou, então são todos, sabe? A gente dá exemplo para todos.
1: É verdade, não, com certeza. Tem que deixar legados bons, né? O é. que você falou, você falou uma palavra que eu amo e sempre que eu tenho a oportunidade. De falar em eventos, em mediação, palestra, eu acho isso fantástico. Você falou resiliência, né? Eu falo que a profissão do agricultor, do produtor rural, enfim, de quem trabalha na cadeia produtiva do agro, de quem trabalha no sistema agrícola brasileiro ou agropecuário, é a mais resiliente do mundo. Então, assim, não existe profissão onde a gente trabalha a cada ano, a cada safra, com uma situação completamente diferente. Você citou o El Ninho, enfim, que a gente sabe que traz uma situação pro, principalmente para o médio norte do país, outra para o sul do país ou sudeste ali mais também. Mas assim, é pegar esses exemplos de quem fez a coisa certa. Um case que eu falo que é de sucesso absoluto do Brasil é o café brasileiro, que além de nós servirmos entre a cada quatro xícaras no mundo, uma é de café brasileiro, então fixe isso, hein? A cada quatro xícaras, uma é de café brasileiro, segundo o c -café, né, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, aqui eu faço muitos trabalhos assim, sou fã, a gente tem a OIC Organização Internacional do Café Onde temos a primeira mulher presidente eleita diretora, que é a Vanúzia Nogueira, que fica sediada em Londres, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la por diversas vezes, né? Quem ficava mais ali em Minas Gerais, e fez um trabalho fantástico frente à BSCA BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais e depois, junto ali, foi eleita, depois de uma grande sabatina, para ser a líder, digamos, dessa organização internacional do café, que é a maior representatividade, e levou aí, tem a autoridade ali por cinco anos, então o café brasileiro gente, ele é muito sustentável ele capta CO2 ele não é nem carbono neutro eu aprendi, ele é carbono que acaba sendo, digamos assim, ele é traz déficit, ou seja as plantações de café, o modelo sustentável que a gente tem hoje a gente tem os cafés robustas amazônicos, incríveis né? tivemos até reportagens internacionais referentes a isso tivemos um lote ali que foi exportado para o mercado asiático, na época eu não isso. Então, assim, é um case assim espetaculares, muito sucesso para o Brasil, que é o café brasileiro, que é a cara do Brasil, e eu vejo outros movimentos interessantes, outros nem tanto, que aconteceram, por exemplo, no Leite, caso recente, mas é o que a gente fala, são, às vezes, situações profissionais, pessoas que não conhecem uma determinada área, para colocar aquilo como verdade absoluta. Então, a nossa responsabilidade é mostrar sim o que o Brasil faz de melhor. Então, é muito lindo a gente ver esses exemplos brasileiros Brasileiros, e você falou de Sinop, estive nessa região muito bonita, vi ali todo o crescimento do que está acontecendo ali na BR. Eu vejo muitos investimentos também asiáticos que, que têm acontecido ali na BR-163, enfim. Então, isso é maravilhoso a gente conseguir e acompanhar essa... Transição positiva do setor agrícola brasileiro, viu, professor?
0: Com certeza, Renata. Além de ser bonito, é gostoso, né? O café brasileiro é um dos melhores cafés do mundo e tem para todos os gostos e para todos os bolsos, eu digo. E, Renata, uma coisa só que vale a pena reforçar, você citou os apoios e as participações que você tem junto às empresas eu achei muito interessante a mudança na visão das empresas nos últimos oito anos principalmente, cinco anos em o que é o marketing o que é a comunicação a propaganda uhum. do jeito que ela era feita antigamente não existe mais, então as empresas elas investem em geral 1% do seu faturamento bruto em marketing que eu acho que é pouco ainda, eles poderiam investir Demais, só que eles passaram a trabalhar com marketing informativo. Você citou a Mosaic, a Mosaic tem um portal muito interessante, né? nós estamos começando a fazer um trabalho com eles também, em que o foco não é a venda ou a divulgação do produto ou da marca, mas sim a informação. Então eles investem numa informação de qualidade que torna o produtor mais culto em termos do que ele pode receber de tecnologias, e aí ele decide qual que é a marca, qual que é o modelo, qual que é o produto, que ele quer escolher. E hoje, na agricultura, no agronegócio, não existem concorrentes, existem parceiros. Nós estamos trabalhando por um bem maior, que é cadeia produtiva e segurança alimentar. Então, as indústrias, as multinacionais, despertaram para isso e dentro disso entra uma técnica de marketing chamada de branding, que eu aprendi com o podcast e ela fez tudo isso se desenvolver de uma forma maravilhosa. Então, eu sou muito assim feliz em poder ter entendido isso, participar disso e é o que a gente está fazendo e é o que as empresas estão fazendo, todo mundo sai ganhando, esse é um processo sinérgico né Renata?
1: Com certeza e olha o que aconteceu também que eu tenho achado espetacular, empresas de repente que não estão essencialmente agro digamos assim, então as, as de tecnologias e startups, você viu esse movimento unindo duas ou três com uma mais forte multinacional tradicional e aí fazendo um, um projeto específico Gente, o que tem acontecido com essas parcerias de união é maravilhoso. Por exemplo, a Ford, que trouxe a F-150, que é a, a picape mais vendida para o segmento agro lá nos Estados Unidos há 40 anos. Chegou o modelo aqui no Brasil, né? Recebi a honra e a de aceitar o convite de ser uma das embaixadoras, enfim, pro segmento agro, então de levar essa informação via digital. E tem sido, assim, maravilhoso também, porque você vê uma empresa de automotiva também percebendo o que tem acontecido com o agro-brasileiro. E tem tudo a ver, né? Caminhonete tá <risos> com o produtor rural, com quem lida com segmento, assim, É um casamento
0: perfeito. E demorou para chegar, viu? Eu sou fã da F-150, vejo bastante <risos> lá. E eles trouxeram, é o que eu digo, eles conseguem trazer conforto para um carro que é para roça. né Então é, é, é que fantástico. Que pen...
1: potência que a gente fala, né? Mas de uma maneira assim dentro do carro e você vê aquela modernidade se a pessoa ali quiser trabalhar parou ali no meio ou até almoçar vira uma mesinha ali então gente é, olha o que tem acontecido e esses movimentos super interessantes de outras empresas que eu digo não são essencialmente agro mas que perceberam a essência do agro o valor do agro Poxa, eu quero entrar mais forte nesse segmento E fazer parte de todo esse contexto Essa atmosfera do agro Que tem dado assim brilho nos olhos aí Para tanta gente E tantas oportunidades também Então é esse ponto, esse lado até muitas vezes otimista demais, mas eu prefiro, assim, de comunicar e de ver o caminho que a gente tem seguido, Rogério. E com, também com o que eu falo, com o Cooperative que é praticamente ali semanal também, de conseguir levar exemplos, referências no segmento, especialistas, mostrando um segmento que cresceu demais. A gente tem aí a grande notoriedade do mercado de bioinsumos e o quanto eles têm trazido ali de respostas também de maior produtividade na linha SG, na linha sustentável, a gente viu até o movimento das empresas mais tradicionais e de defensivos também jogando P&D, né, pesquisa e de desenvolvimento, market share e, e divisões ali específicas para o mercado de bioinsumos nas tradicionais. Então assim, é um movimento também que a gente sabe que o que o mundo caminha é pauta não só do Brasil, é pauta mundial. E o Brasil ele sabe fazer isso muito bem e a gente vai mostrar isso mais ao mundo.
0: Com certeza. É a ferramenta dos biológicos é uma grande tecnologia que veio pra ficar, pra se associar e tornar a agricultura cada vez mais sustentável. Renata, olha, a minha vontade era ficar com você aqui conversando mais duas horas, porque realmente é sinérgico, você tem uma experiência fantástica, mas eu sei que o tempo corre e a gente tem que seguir com as nossas coisas. Eu agradeço demais você ter passado esse tempo com a gente nesse episódio especial. Tenho certeza que quem ficou conosco até agora tá super feliz e vai querer saber mais da Renata, e já já eu vou passar como encontrar você nas redes sociais para poder ouvir diariamente isso que eu trouxe um pouquinho aqui no Mundo Agro Podcast. Renata, muito obrigado, viu, por bater esse papo gostoso. Nem vi o tempo passar, realmente a gente poderia ficar mais tempo, mas já fica o convite para as próximas vezes, quando você voltar dessa reunião da ONU, você vem aqui para contar o que você viu lá, tá bom? Podemos combinar assim. Com
1: certeza, <risos> professor Algério, muito obrigada. Sou muito fã do seu trabalho e das pessoas e profissionais que fazem, eu vejo, dá pra gente perceber, né, que faz isso como missão. Então, Agro, eu vejo que é uma missão também pra você, que poderia apenas ali continuar no meio acadêmico, mas que também teve essa possibilidade, esse insight, esse desbravamento de, poxa, eu quero... É, ampliar esse mundo e levar mais informação a quem precisa então parabéns a você pelo seu trabalho, pelo podcast pelo Mundo Agro que você vem atingindo aí um grande público e sendo referência não só na via acadêmica mas também na comunicação está de parabéns e a gente vê também a sua missão que é tão valiosa, tão importante para esse nosso Mundo Agro, viu? Muito obrigada, Eu me sinto muito feliz e honrada de poder dividir aqui esse espaço com você
0: ah, eu que agradeço, Renata. E vou te dizer, viu em 2022, quando você me apresentou lá na reunião da Abrasp, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, no meio de um público, assim, onde a maioria das pessoas, que eu sou fã deles, e tive a honra de ser apresentado por você quando fui falar dos centros de distribuição. E se você passou aqui no Mato Grosso na BR-163, você viu a quantidade de centros de distribuição de sementes que estão aí. Então, isso é uma alegria muito grande para mim e fiquei muito honrado de estar naquele evento e conhecer. Conhecer você pessoalmente, tá? Muito obrigado, Renata. Quem quiser, eu vou passar o Instagram, mas o LinkedIn é igual. É só procurar por Renata Maron com N no final, e você tem aí acesso a todas as informações dessa grande repórter, jornalista, mãe, pessoa e defensora do agronegócio do Brasil. Renata, muito obrigado, fico com Deus, sucesso, que você tenha aí uma vida muito mas muito longa nessa carreira, trazendo essas informações fantásticas para nós. Muito obrigado, viu Renata?
1: Obrigada, desejo mesmo para você, assim, sempre com muita gratidão mais uma vez. É, entrevistei, eu lembro, naquela época do evento da Abraza, a primeira fundadora da Associação Brasileira de Sementes, então assim, mais de 90 anos e a gente fala, olha quantas possibilidades a gente tem de conhecer tanta gente interessante que tem uma história para contar todo mundo tem né importante para o nosso segmento então muito obrigada e fica um convite também para vocês nos acompanharem durante a principal discussão de mudanças climáticas nas Nações Unidas que é a COP 28 e o papel do agro brasileiro as discussões por lá então acompanhem aí as nossas redes sociais Renata Maron da COPERT também estaremos juntos e hoje a gente promete aí trazer as informações mais importantes para vocês aí dessa grande discussão mundial tá bom e obrigada Rogério, a gente volta sim aqui com mais informações, mais notícias assim que a gente tiver. Obrigada, viu?
0: Muito obrigado, Renata e agora eu quero agradecer a você que está com a gente aqui nesse momento, ou ouvindo ou vendo, por estar nos acompanhando nesses quatro anos de Mundo Agro Podcast é por você e para você que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, todos os dias, juntamente com o Tiago, que é o nosso editor, agora a Tati, que é a nossa produtora, o Sérgio, que é o estagiário do projeto de extensão aqui da universidade, é esse time, os nossos convidados que fazem a maestria desse programa, e você, nosso ouvinte, nosso espectador, siga firme que nós estamos firmes aqui do lado, comunicando o agro e levando informações de verdade para você. Até a semana que vem, em mais um episódio. Episódio do Mundo Agro Podcast e que venham mais 4, 16, o quanto der, nós vamos estar aqui na frente desse microfone, desse fone de ouvido, falando com você diretamente aí. Tchau, Renata. Tudo de bom. Uma ótima semana e uma excelente safra a todos. Tchau, tchau. tchau.